0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sebastian Plenkers bei mir im Podcastgespräch. Er ist Problemlösungscoach und Prozessberater. Hallo Sebastian.
1: Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Sebastian Plenkers. Ich bin selbstständiger Unternehmensberater und Problemlösungscoach. Jetzt auch erst seit anderthalb Jahren. Davor war ich für circa 18 Jahre auch in der mittelständischen Industrie, hauptsächlich im Supply Chain Management, Produktionsplanung und Steuerung und habe dann auch seit ungefähr zehn Jahren Kontakt mit Lean Production zunächst, Lean Management gehabt und ja seit etwa fünf Jahren habe ich mich dann spezialisiert auf das Thema Problemlösungsmethoden.
0: Genau, und da habe ich das Stichwort auch nochmal rausgehört, letzten Endes, so wie ja auch in unserer, im Titel unserer Episode, nämlich die Mehrzahl Methoden. Und deshalb vielleicht zum Einstieg, die, die bietet, dass du einfach mal so die klassischen Konzepte, habe ich es ja genannt, mal aufzählst, einfach da, damit die Zuhörer, Zuhörer so Gefühl dafür kriegen, über wie viele zum Beispiel reden wir denn hier überhaupt.
1: Über mhm. wie viele ist gut, man kann sie gar nicht zählen, weil das ist im Grunde genommen, schon unendlich. Ne? Mhm. Ich meine, die ganze Mensch, die Menschheitsgeschichte besteht ja daraus, Probleme zu lösen. Ja. Von den ersten Steinzeitmenschen, die einen Stein behauen haben und dann gemerkt haben, dass sie damit, ja, wie so eine Art Messer das nutzen können. Ähm, von daher, klar, man kommt jetzt von Methoden ähm, aus dem Lean-Bereich, äh, Toyota Business, ähm, also die acht Schritte, mhm. Toyota, Toyota Business Practices, um, 8D-Problemlösung, es gibt Kebner Trago, um, es gibt Trees, ich nenne jetzt einfach mal nur so ein paar Namen, uh, aber ich würde gar nicht sagen, dass es so die Klassiker gibt, die man jetzt unbedingt alle kennen muss, uh, das ist jetzt vielleicht auch schon eine meiner uh, Hypothesen, die ich hier einbringen will, mhm. sondern dass man sich überall eigentlich das raussuchen kann und sollte, um, was in dem Moment jetzt gerade am besten für mich funktioniert. Mhm. Und das ist eben auch nicht endlich, also da sage ich ich muss jetzt diese sieben Methoden kennen oder diese 18, äh, sondern ich sage kennen, je mehr, desto besser. Und ein Teil der Problemlösungskompetenz ist es ja daneben auch schon zu bewerten, ähm, welche Methode oder welcher Ansatz hilft mir jetzt in welchem Fall am besten weiter. Hm, hm.
0: Jetzt hast du ja einige aufgezählt, ein paar davon, möchte ich sagen, kenne ich zumindest namentlich, ohne dass ich die intensiv einsetze. Kann man in irgendeiner Form die Herkunft differenzieren? Macht es Sinn, sich über die Herkunft auch Gedanken zu machen? Wo kommt die eine oder andere Methode her? Klar, bei Toyota, Lean und Co. wissen wir
1: Das kommt ganz auf die Intention an. Also natürlich kann es auch spannend sein, sich mit der Ideengeschichte zu befassen, ähm, wenn ich jetzt aber ein praktischer Anwender bin, dann muss ich ja eigentlich nur verstehen, ähm, wofür die Methode da ist und wie sie mir helfen kann. Hm. Also das Werkzeug zum Beispiel. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Werkzeuge, wenn ich eine große Werkzeugkiste habe. Ähm, wenn ich eben nur einen Hammer als Werkzeug habe und kenne, dann werde ich ja jedes Problem auch für einen Nagel halten. Ja. Äh, das Zitat schreibt man in Abraham Maslow zu. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber... Um, das ist halt ein Problem. Und wenn ich jetzt aber ganz viele Werkzeuge habe, dann muss ich nicht unbedingt wissen, wer dieses Werkzeug jetzt erfunden hat. Oder erfunden hat. Mm. Ob dieses Werkzeug äh, jetzt aus Japan kommt oder aus Amerika oder aus Russland. Mm. Das spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Um, ich muss nur verstehen, um, was dieses Werkzeug jetzt jeweils macht.
0: Mm. Mir ging dann durch den Kopf, Denkmodelle ist natürlich unter Umständen relativ verwandt mit dem Aspekt Herkunft. Kann man da irgendwo Unterschiede allgemeiner Natur festmachen? Also gerade, wenn du Russland-Tritts gesagt hast, das ist jetzt in, in meinem Weltbild ja eher so dieses ich will innovieren, also ich will eine Innovation schaffen und, und das und
1: ergreife das als Problem. Also ich will vielleicht mal mit den Gemeinsamkeiten anfangen und nicht mhm. so sehr mit den Unterschieden. Ähm weil das ist das was ich mache ich suche eigentlich überall nach den Grundprinzipien die da drin stecken und ähm, was sind die Gemeinsamkeiten und ich nehme vielleicht mal ein Beispiel um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Ähm, jeder hier der Hörer kennt ja das Thema Kaizen und ein wichtiger Aspekt von Kaizen ist es ja immer wieder den Status quo zu hinterfragen, mhm. zu überlegen, kann ich das auch anders machen, ist das jetzt wirklich schon die beste Art irgendwas zu tun? Kann ich es heute ein bisschen einfacher, besser, schneller, sicherer machen als gestern? Und ähm, wenn ich jetzt woanders gucke, zum Beispiel im Thema ähm, von Elon Musk zuletzt, wieder ein bisschen bekannter gemacht, das Thema First Principles Thinking oder so das Denken in Grundprinzipien, ähm, macht letzten Endes nichts anderes. Immer wieder seine Ansichten zu hinterfragen mhm. und zu fragen, ist das wirklich so? Woher weiß ich das eigentlich? Zum Beispiel die Aussage, man kann eine Trägerrakete nicht wieder landen. Dann hat mhm. er irgendwann gesagt, hm, ist das eigentlich wirklich so? Und ähm, viele andere Dinge oder Raumfahrt ist nicht, äh, also können wir uns nicht leisten, ist zu teuer äh, und so weiter. Und äh, durch dieses immer wieder Hinterfragen führt man das irgendwann auf Grundprinzipien zurück, diese sogenannten First Principles. Und wenn ich die Grundprinzipien verstanden habe, wie Dinge funktionieren, kann ich mir daraus die Lösungen zusammenbasteln, die ich haben will.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist die Gemeinsamkeit halt zwischen jetzt eben diesen beiden Erwähnten, aber solche Gemeinsamkeiten finde ich zwischen äh, allen Methoden. Zum Beispiel Tries eben erwähnt, äh, da geht es ja darum, auch Widersprüche oder scheinbar widersprüchliche Funktionen äh, ja nicht aufzulösen, sondern ähm, eine, einen dritten Weg, eine Lösung zu finden, die die beiden widersprüchlichen Funktionen, vereint und sowas ähnliches gibt es auch wieder bei der Konfliktlösungswolke in der Theory of Constraints hm. zum Beispiel, hm, hm. wo auch Annahmen hinterfragt werden. Und das finde ich eigentlich spannend, diese zugrunde liegenden Denkmodelle und Denkprozesse, ähm, die ich dann zur Problemlösung nutzen kann.
0: Hm. Ja, mir ging jetzt da durch den Kopf, wo du die, die paar Beispiele aufgezählt hast und dann nochmal auf Hammer und Nagel zurückzukommen, Einerseits, Harmon-Nagel ist jetzt ein relativ einfaches Problem. Vielleicht ist auch was dahinter steckt, nämlich ein Bild aufzuhängen. Man kann es natürlich auch ein bisschen komplizierter betrachten. Also das Problem, das ich lösen möchte, ich möchte ein ganzes Haus bauen. Und mhm. natürlich habe ich dann diesen Befestigungsaspekt mit dem Nagel. Aber es ist von der Dimension her, hätte ich jetzt gesagt, ist halt ein bisschen mehr wie nur ein Bild aufhängen. Ich, und ich habe auch rausgehört, dass ich die Klarheit darüber, wo bewege ich mich denn eigentlich? Bewege ich mich auf dem Niveau, keine Ahnung, warum jetzt der Begriff in den Sinn kommt, Weltherrschaft?
1: Oder will ich halt eben nur ein Bild aufhängen? Das ist richtig, aber ich bin nicht der Meinung, dass man sich vorher erst überlegen muss, auf welches Pferd man sozusagen setzt. Mhm. Also das ist nicht wie beim Autofahren, dass ich mich entscheiden muss, fahre ich jetzt einen Toyota oder einen Porsche? Also Zumindest zum gleichen Zeitpunkt kann ich immer nur ein Auto fahren. Ja. Das sehe ich bei Problemlösungsmethoden aber nicht so. Ich muss nicht vorher entscheiden, mache ich jetzt 8D oder mache ich A3 oder was mache ich jetzt. Mhm. Sondern es sind ja bestimmte Funktionen oder bestimmte Intentionen, die ich haben möchte. Und dann kann ich durchaus zum Beispiel innerhalb eines 8D-Prozesses, wenn ich den jetzt anwende, ist ja auch sehr weit verbreitet, mhm. und wenn ich jetzt eine Situationsanalyse mache, dann kann ich auf die Methode Ist-Ist nicht zurückgreifen, die ja von kipna trago kommt. Und wenn ich mir da Ursachen angucke, egal in welchem Prozess, kann ich ein fünfmal Warum anwenden, was wir jetzt aus Lean kennen. Mhm. Ja. Aber das heißt nicht, ich muss da nicht sagen, naja, ich sitze jetzt leider in der falschen Kutsche, ich bin jetzt gerade im falschen Auto unterwegs, jetzt darf ich die andere Methode nicht anwenden. Mhm. Dann gibt es ja kein Verbot. Ja. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Ich betrachte das Ganze halt auch aus der Sicht des Prozessmanagements, der Prozessbrille, weil auch Problemlösung letzten Endes auch nur ein Prozess für mich ist, mhm. weil ich damit eben aus einem Input, das ist ein unerwünschter Ist-Zustand, einen Output generiere, einen erwünschten Soll-Zustand. Mhm. Und wie bei jedem anderen Prozess kann ich auch den Problemlösungsprozess selbst wieder analysieren. Ich kann ihn optimieren, nämlich eben versuche herauszufinden, was sind ja die Einflussfaktoren oder die Gelingensfaktoren, Erfolgsfaktoren, die letzten Endes mein Ergebnis in dem Fall des Problemlösungsprozesses beeinflussen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Jetzt ging mir in der Vorbereitung zu unserem Gespräch durch den Kopf, Allein die Anzahl der möglichen Konzepte, die da draußen existieren, und du hast ja einige wichtige aufgezählt, lassen mich immer vermuten, dass es halt Stärken und Schwächen gibt einzelner Konzepte. Ist das ein richtiger Gedanke? Ist der sinnvoll? Und ist das dann ein Weg, einen vielleicht ein bisschen zu lenken. Okay, wenn ich so ein Thema habe, wähle ich eher das aus. Wenn ich ein anderes Thema habe, wähle ich eher das aus.
1: Ja, genau so gehe ich eigentlich gerade da ja nicht vor. Mhm. Ich will ja nicht sagen, ich habe jetzt ein Problem A, da brauche ich jetzt die Methode A oder Problem B, da brauche ich Methode B. Vielleicht auch verbreitet das so zu tun, aber meint es eher die eine unpopuläre Meinung. Um, weil ich glaube nicht, dass es absolut gesehen Stärken und Schwächen gibt, mhm. sondern dass es immer zweckbezogen. Ich muss immer so also gucken, was ich jetzt gerade äh, machen will. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Dimensionen. Also einmal die Aufgabe selber, der ich mich gerade stelle, die Größe des Problems. Du hast eben schon gesagt, ähm, Nagel in die Wand schlagen oder ein Haus bauen sind natürlich andere Probleme. Und ähm, was ich dann sehr oft auch mache, also auch mit meinen Kunden, wo ich dann Coachings mache oder Beratung dass ich von gewissen Methoden, ähm, sagen wir mal, eine sehr simple Version habe für einfache Probleme und dann kann man die aber weiter aufweiten. Mhm. Beispielsweise, was auch jeder wahrscheinlich kennt, ein fünfmal warum, das ist jetzt in den fünf Schritten einfach noch eher für tatsächlich simple Probleme geeignet. Wenn das jetzt etwas komplizierter wird, dann wird daraus ein Course Mapping, weil ich eben nicht mehr nur diese fünf Stufen habe, sondern dann habe ich auch noch welche links und rechts daneben, dann unterscheide mhm. ich äh, auch noch zwischen unterstützenden Bedingungen und den tatsächlichen Handlungen, also ursächlichen Einflussfaktoren ähm, bis hin, das Bild kennen wahrscheinlich auch viele, zu der Course Map zum Untergang der Titanic, mhm. wo dann hund hunderte von Einflussfaktoren letzten Endes in einer Course Map stehen. Das ist quasi die, ähm, wenn man das sagen, die fortschrittlichere Version oder fortgeschrittenen Version eines fünfmal Warum. Mhm. So also ähnlich kann man das mit ganz vielen anderen Methoden auch machen. Ishikawa ist, Pareto, ja. Selbst ist es nicht die die simple Version davon, da frage ich dann am Anfang immer, das ist eine Art Shortcut oder Abkürzung zur Ursachenanalyse, was ist anders als sonst? Mhm. Damit, damit habe ich schon sehr viele Probleme, wo ich dann als Coach dazu gerufen wurde. Da habe ich dann als allererstes mal gefragt, was ist anders als sonst? Und ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle war die Antwort auf diese Frage dann auch nachher, der richtige Indikator, wo wir nach einer Ursache suchen müssen.
0: Der andere Aspekt, der mir durch den Kopf ging, ist, dass es ja, nennen wir es mal, unterschiedliche Szenarien geben könnte. Also ein eher technisches Problem, das ich lösen muss, ein eher wirtschaftliches Problem, ein eher soziologisch, psychologisch, menschliches Problem. Kann das? in irgendeiner Form ein Indikator sein oder wenn ich jetzt sprichwörtlich an einer Wegkreuzung stehe und mhm. mir überlege, gehe ich links oder gehe ich rechts, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen eine Herausforderung dann ist, speziell, wenn die Vielfalt der Problemlösungstechniken, die ich so in meinem Werkzeugkoffer habe, ja, greife ich jetzt zum Hammer oder greife ich zur Zange oder nehme ich die Bohrmaschine? Mhm.
1: Ich meine, ich kann mit einem Hammer ja auch eine Schraube in die Wand schlagen. Ja. Das ist nicht so, wie es gedacht ist, aber äh, mein Ziel erreiche ich ja vielleicht trotzdem. Also deswegen würde ich nochmal davor warnen, das zu so scharf abzuwenden, sondern ich muss jetzt das anwenden mhm. und das anwenden, weil durch solche Abgrenzungen, ähm, also das kann ja auch Schaden verursachen. Ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass dann Leute sagen: äh, Okay, das ist aber jetzt hier diese Art von Problem und da, das ist komplex und da wissen wir nicht, wie wir damit umgehen können sollen manchmal vielleicht auch so ein bisschen so eine Ausrede. Ähm, deshalb versuche ich das ja eher auf die Gemeinsamkeiten wieder zurückzuführen mhm. und eben gerade nicht diese diese Differenzierung eben nicht zu tun, sondern äh, zu sagen, ähm, was hilft in dem Moment? Zum Beispiel Ursachen, Einflussfaktoren gibt es in fast jeder Situation. Ähm, es, der einzige Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Menschen dann zu tun habe, und das ist tatsächlich ja bei den meisten Problemen so, dass man irgendwo den Menschen da mit dabei hat, fünfmal warum. Also dann frage ich nicht unbedingt nach dem Warum, weil das hört sich dann immer sehr vorwurfsvoll an. Ja. Warum hast du das getan? Aber das muss man auch generell nicht tun. Man kann auch oft nach dem Wie fragen. Wie ist das dazu gekommen? Wie ist das passiert? Wir möchten einfach das Wie verstehen, mhm. wie das passiert. Also das Ganze so ein bisschen auch entpersonifizieren, könnte man sagen. Wo ich das auch immer so mache, ist bei Themen, die in der Zukunft liegen. Also das ist ja auch noch so eine Frage, relativ weit verbreitet, ist das Problem jetzt eher in der Vergangenheit, also habe ich eine reaktive Problemlösung, mhm. da ist etwas passiert, was ich nicht möchte, ob das eine Bestandsdifferenz ist oder ein Qualitätsproblem oder ein Arbeitsunfall oder ein Lieferverzug oder solche Dinge, das ist aber in der Vergangenheit und ich möchte jetzt verstehen, wie es dazu gekommen ist, wenn wir klassisch fünfmal warum an, aber selbst da kann ich ja auch fünfmal fragen, wie ist es dazu gekommen. Mhm. Äh, noch anders ist es bei proaktiver Problemlösung, da bin ich ja eher in der Zukunft. Also ich bin jetzt in einem Ist-Zustand, der, ähm, der mich noch zufriedenstellt, aber ich möchte in der Zukunft was anderes erreichen, zum Beispiel eben ein Haus bauen und dann plane ich ja von da rückwärts und versuche auch die Ursache-Wirkungszusammenhänge mir zu erschließen, indem ich sage, wie kriegen wir das hin? Ja, wie, wie das und dann mache ich dann oft dann fünfmal warum tatsächlich. Okay. Äh, sorry, fünfmal wie. <lacht> also nicht fünfmal warum, sondern fünfmal wie. Ähm, wie kriegen wir das hin? Aha, und wie kriegen wir dann das hin? Okay, und wie kriegen wir dann das hin? Also rückwärts dann ne, vom Ziel.
0: Ja, ich meine, die Warum-Frage ist im Grunde immer in die Vergangenheit gerichtet. Und mein, du hast ja schon gesagt, ja. Äh, man muss mit dem sehr sehr behutsam umgehen und ich habe mal vor Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, da ist die Warum-Frage im Grunde tabu, aus genau dem Grund, wie du mhm. es gesagt hast, weil man sehr, sehr leicht das Gegenüber in eine Rechtfertigungsrolle schiebt. Und man das im Grunde ja, da muss man, fast man aber nicht auch aufpassen. Kann.
1: Mit einer Aussage muss man da, glaube ich, auch aufpassen. Ich war auch schon in Führungsseminaren, wo dann gesagt wurde, ähm, dann zu Thema Ursachenanalyse, lassen Sie es sein keine Ursachenanalyse, da fühlen sich Menschen nur in die Ecke gedrängt, ähm, fragen sie nur über Lösungen. Aber da ja, haben wir natürlich im Lean-Bereich gelernt, ja, ja, äh, nein, wir möchten schon die Einflussfaktoren gerne verstehen, wie ja. es dazu gekommen ist und gerade nicht zu einer Lösung springen. Also ja. deswegen da würde ich ein bisschen davor warnen, weil da wird manchmal auch was erzählt, was nicht hilfreich ist.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, man sollte schon zwischen Problem und Lösung differenzieren, was aber definitiv immer ja. wieder zu kurz kommt. Und dann ja oft die Gefahr besteht, dass man halt so eine Lösung aus der Hüfte schießt und dann ganz schnell eine Art von Selbstverliebtheit in die eigene Lösung entsteht, speziell wenn man das halt in irgendeiner Form in der Gruppe macht. Mhm. Und und dann im Grunde man sich von dem Problem löst. Und so ein anderer, ein bisschen flapsiger Spruch, wenn das die Lösung ist, möchte ich mal ein Problem zurück. <lacht>
1: der da glaube ich schon ja, auch seine Berechtigung hat. Tricky sind die, ich nenne das immer trojanischen Pferde. Ja. Da habe ich öfter den Fall, dass auch in Coachings dann kommt, wenn man zum Beispiel nach einem Problem fragt. Und dann könnte die Antwort lauten, ja, unser Problem ist, dass wir kein Lagerverwaltungssystem haben.
0: Da steckt schon die Lösung hier mit dann, drin.
1: Ja, genau. Das ist ja formuliert als ein Problem. Und da muss man manchmal aufpassen. Das hat dann immer eine Form von, unser Problem-Doppelpunkt ist, wir haben die Lösung noch nicht. Ursache ist, wir haben die Lösung noch nicht eingeführt, also Lagerverwaltungssystem. Lösung ist, wir führen ein Lagerverwaltungssystem ein. Ja. Ähm, man merkt es aber dann daran, dass auf der linken Seite, auf dem Input, nämlich bei dem Problem, dasselbe steht wie auf der rechten Seite, mhm. dass ich eigentlich noch keinen Erkenntnisprozess hatte. Und da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen zum Kern so meiner meines Ansatzes. Ähm, eben von diesem Prozess her, Problemlösungsprozess ist ein Erkenntnisprozess. Mhm. Meine Erkenntnis ist, dass in jedem Problem, wann immer es ein Problem gibt, gibt es im Kern irgendein Unbekanntes. Ja. Es gibt irgendeinen Punkt oder eine Sichtweise oder einen Einflussfaktor, den wir im jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehen. Und deswegen ist eigentlich jede Methode, die mir meine Erkenntnis oder die mir eine Erkenntnis verschaffen kann, die meine Erkenntnis erhöht, ist deswegen hilfreich bei der Problemlösung. Egal was für ein Name steht mhm. oder welche Farbe sie hat oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn es mir hilft, Erkenntnisse zu gelangen. Und da sieht man dann auch den, warum der Mensch der Dreh- und Angelpunkt ist, eigentlich der Problemlösung, weil nur der Mensch Erkenntnisse haben kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, der, der Mensch ist deswegen der wichtigste Faktor und sogar der einzig entscheidende Faktor äh, bei der Problemlösung. Und dann muss es mir gelingen, eben einen Erkenntnisprozess vom Problem über die Ursachen bis zur Lösung zu haben. Und äh, wenn ich, wie in dem Beispiel eben, in allen drei Seiten, also Problem, Ursache, Lösung, dasselbe stehen habe, dann hatte ich noch keinen Erkenntnisprozess. Dann habe ich noch nichts gelernt.
0: Ja, das das war das Stichwort Lernen, das mir bei deinen letzten Satzen, Sätzen durch den Kopf ging. Natürlich kann man jetzt auch sagen, es gibt sowas wie künstliche Intelligenzen und manche sprechen ihnen ja das Lernen zu. Aber genau diese Erkenntnis auf einer, sagen wir mal, Metaebene, sehe ich jetzt bei einer künstlichen Intelligenz noch nicht.
1: Genau. L Lernen im Sinne von Trial and Error und ich versuche irgendwas so lange, bis ich das gewünschte Ergebnis hat. Sowas können auch äh, Deep Learning-Algorithmen, ja. KI und sowas. Aber es geht um die Erkenntnis, um wirklich zu verstehen. Und wenn ich was verstehe, zum Beispiel die Grundprinzipien einer Sache verstehe, dann kann ich ja dadurch, auch weitere ähm, Vorgänge wieder vorhersagen. Hm. Ich weiß, was passieren wird. Und äh, ich glaube, das kann KI im Moment jedenfalls noch nicht. Ja, ja und,
0: und ich reflektiere eben auch mich selbst, mein, mein Verhalten in dem Prozess, meine Mitwirkung in dem Prozess. Eben auch wieder ein Punkt, wo ich jetzt heute noch nicht sehe, dass es eine KI hat, über sich selbst nachzudenken.
1: Genau, da kommen wir zum Kern wieder zurück von dem Kaizen oder First Principles, die eigenen Ansichten immer wieder zu hinterfragen. Letzten Endes auch der letzte Schritt im PDCA oder SDCA, mhm. dieses Act auch immer wieder zu gucken, okay, was, beziehungsweise im Check, was ist jetzt passiert? Ist das Ergebnis so, wie ich es wollte? Was habe ich getan? Und dann im Act dann eben daraus wieder äh, Aktionen abzuleiten. Ne, Meine Lessons uns lernen, was mache ich jetzt daraus? Was ist meine Erkenntnis jetzt? Ja und in der nächsten Schleife im nächsten Zyklus ähm, mache ich dann schon wieder was anderes, weil ich eben gelernt habe.
0: Ja, und oder sich eben im Vorfeld schon zu überlegen, so ein bisschen Richtung Toyota Kata, was könnte denn passieren, was erwarte ich denn noch bevor ich es tue?
1: Genau, das muss ich ja machen. Also im Planschritt ähm, muss ich ja. mir einmal überlegen, was, was für ein Ergebnis möchte ich haben, was muss ich dafür tun, was erwarte ich, damit ich dann im dritten Schritt das auch wieder reflektieren kann überhaupt. Ne? Klar. Ja. Ja. Wenn ich das im ersten Schritt nicht tue, dann äh, kann ich es auch im dritten Schritt nicht reflektieren ja. oder nicht so gut jedenfalls.
0: Ja. Jetzt, jetzt hattest du vorhin auch das Stichwort äh, komplex gesagt und ich hatte es mir hier auch in der Vorbereitung aufgeschrieben und äh, in der einen oder anderen Episode, in dem einen oder anderen Artikel, den ich mal geschrieben habe, kam dann immer das äh, Kinefin-Modell mhm. zur, zur Sprache, nennen wir es mal so. Inwieweit kann mir sowas helfen, vielleicht auch wieder am Anfang Gedanken zu sortieren? eben Klarheit zu gewinnen über meine Ist-Situation.
1: Ich muss da jetzt meine unpopuläre Meinung mal kundtun und sagen, dass ich kein großer Fan von dem Modell bin. Mhm. Das liegt aber nicht an dem Modell selbst, sondern daran, wie es verwendet wird. Und in den wirklich überwiegenden Fällen, nein, sagen wir mal, ich habe noch keinen anderen Fall erlebt, wo es nicht so war, wurde das Modell eher als Ausrede immer benutzt weil man es teilweise auch falsch verstanden hat. Also sehr, sehr oft wurde dann gesagt, ja, also bei uns ist das aber alles hier komplex. Mhm. Wir haben hier ein ganz komplexes Problem. Und ähm, wenn da Menschen dabei sind, dann ist es sowieso komplex. Also dann gibt es ja gar keine ursache wirkungs mehr. Wir können, äh, wir können überhaupt keine Ursachenanalyse machen. Das ist einfach nur noch Trial and Error. Also vor allem das Thema Komplexität. Mhm. Und äh, woran liegt das? Das Modell ist... Scheinbar oder vermittelt den Eindruck, als wäre das statisch, als wäre ein Problem entweder kompliziert oder komplex oder simpel. Aber diese Meinung teile ich überhaupt nicht. Also vielleicht kann ich ja auch, wenn ich ein Problem zerlege, das ist ja eine, eine der Schritte auch im A3-Prozess. Wenn ich ein Problem zerlege, kann ich ja durchaus Teilaspekte davon, selbst wenn es insgesamt komplex ist, könnten Teilaspekte ja simpel sein und die ich da schon mal lösen kann, und dadurch wird es insgesamt beherrschbarer. Ich sage es mal so. Ja. Also ist es ist für mich keine Schwarz-Weiß-Welt. Also ich sage, mhm. es ist entweder das oder das, sondern äh, es ist eben eine Skala. Und ich kann es immer in die Richtung bewegen. Das ist ja das auch, was Kaizen und so weiter uns sagt. Ne? Wir können es immer einfacher machen. Wir können es immer ein bisschen besser machen und ein bisschen schneller. Es ist nicht diese Schwarz-Weiß-Welt von wegen, naja, wenn ich es nicht lösen kann komplett, dann äh, mache ich es gar nicht. Mhm. So. Ja. Und wie gesagt, in der so wird das manchmal angewendet. Hm. Ne? Da kann das Modell nichts für, aber ja. so wie ja. ich es oft.
0: Und, und ich werde auch den Verdacht nicht los. Also ich, ich stimme dir da völlig zu und ohne das jetzt zu vertiefen, aus welcher Ecke das manchmal kommt und dann eben auch da dann wieder die wie soll Methodik ist ja ist ja nicht. Es ist ja viel mehr. Also zu entscheiden, okay, wenn es nur kompliziert ist, nehme ich Lean. Wenn es komplex ist, muss es agil sein. Das ist jetzt so ein Aspekt, wo es mir ganz oft
1: begegnet. Aber was genau. Aber das ist für mich eine Fake-Diskussion ja. im Grunde genommen, weil zum Beispiel im Lean, was lernen wir denn da auch? Diese die Grundprinzipien, die wir da anwenden, ist doch zum Beispiel kurzzyklische Informationsweitergabe, genau wie kurzzyklische Experimentierzyklen oder auch Materialweitergaben sind besser, als wenn man das zu langzyklisch alles plant. Ja. Das kennen wir ja auch von Lean, das ist dem statt PUSH. Klar. Kleine Mengen häufig weitergeben, gilt für Material, das gilt für Informationen. Und das gleiche Grundprinzip ist ja auch in der agilen Welt dann Genau. wieder in Anwendung genau. und mit dem gleichen Ergebnis. Und ja. äh, ich vergleiche das manchmal mit der Mathematik einfach. Man sagt ja immer, Mathematik, ist das jetzt erfunden oder haben wir es nur entdeckt? Äh, und wenn wir alles jetzt löschen würden und verbrennen würden, was wir über Mathematik wissen, ähm, wenn wir dieselben Experimente machen, dann würden wir trotzdem wieder auf die gleichen Zusammenhänge kommen, weil mhm. die in der Natur nun mal so sind. Und ich glaube, äh, genauso ist es halt in der Unternehmenswelt, wir lernen alle Bücher über Lean-Methoden und äh, Kanban und Kaizen und sonst was. Aber dahinter stecken doch einfach gewisse Grundprinzipien, Denkmuster. Und ich glaube, dass wir auf dieselben Denkmuster auch wieder kommen würden, wenn wir das einfach nur immer wieder hinterfragen, so mhm. wie das eben mit dem First-Principles-Denken passiert. Mhm. Auch da würde irgendwann wieder einer feststellen, dass kurzzyklische Informationsweitergabe mir erlaubt, schneller auf Abweichungen zu reagieren, als wenn ich das immer nur sehr langzyklisch mache. Ja, das ist ich, doch ein Grundprinzip, ja, ja. egal wie ich das nenne und welches, welchen Aufkleber ich ja, oben drüber klebe.
0: Ja, absolut. Und, und ich glaube, es hat schon auch etwas mit dem Faktor Mensch wieder zu tun. Bin ich halt in der Lage, ein bestimmtes Thema ganz neutral ausgedrückt zu durchdringen, dann ist es maximal kompliziert, wenn ich halt warum auch immer, und du hast das Stichwort Mathematik genannt, und es gibt ja schon Szenarien der Mathematik, wo Sagen wir, der Normalsterbliche, wie wir jetzt vielleicht hoffnungslos verloren ist, wenn ich mich nicht über Jahre, vielleicht Jahrzehnte ganz tief damit beschäftigt habe. Und allein diese diese Unterschiede machen dann manchmal schon kompliziert und komplex aus, weil ich es halt einfach nicht besser weiß. Genau. Es ist halt, halt mein und
1: Kenntnisstand. Und das entspannt aber auch ein bisschen diese Erkenntnis, weil ich glaube, das ist sogar noch anders. Es ist nicht nur der Mathematikexperte. Es kann auch sein, dass du ähm, einen Mathematikexperten jetzt hast, der aber außerhalb seines eigenen Felds auch wieder gar nichts weiß. Hm. Also es geht nicht mal nur um Mathematik, ja oder nein, sondern einfach die Probleme und Problemstellungen, mit denen er sich sehr lange, oder sie übrigens, äh, beschäftigt hat, da ist man dann eben Experte und hm. in anderen Bereichen nicht unbedingt. Ja. Weil es eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, Mensch ist Dreh- und Angelpunkt eines Problemlösungsprozesses, äh, weil es eben immer mit Erkenntnissen und ähm, Denkprozessen zu tun hat. Ja,
0: was wäre so dein, mit ein bisschen Blick auf die Zeit, was wäre dein, auch wenn es vielleicht eine echte Herausforderung ist, was wäre so dein Tipp für den Einstieg, wenn jemand sagt, ah, mit unserer aktuellen Problemlösung, mit dem, was wir da so nutzen, mit unseren Hämmern, vielleicht stoßen wir irgendwie immer wieder an die gleichen Grenzen oder immer wieder allgemein an Grenzen. Wir möchten da was verändern. Was, was wäre so dein Tipp als Fachmann, mhm so ein Aspekt anzugehen, wenn ich mit dem, wie mache ich es bisher, einfach
1: unzufrieden bin? Also ein Startpunkt, den man eigentlich immer empfehlen kann, ist das Thema, die Perspektive mal zu wechseln. Indem man sich einfach fragt, was wäre vielleicht eine andere Art, es zu sehen. Mhm. Und wenn man die dann hat, auch nochmal eine andere Art. Und noch mal eine andere Art und noch eine andere Art. Da geht es gar nicht so sehr darum, irgendwann die richtige Sichtweise zu finden, sondern ähm, sein Gehirn auch ein bisschen darin zu trainieren, unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen. Mhm. Bis hin zum Beispiel, kann ich dann sagen, Inversion, also das Herumdrehen. Das ist ähm, Charlie Munger und Warren Buffett, äh, kennt man ja vielleicht. Also Charlie Munger ist der... Kompagnon von Warren Buffett, Charlie Munger, wendet das sehr oft an, diese Inversion, also einfach rumdrehen und zu sagen, was müsste ich denn tun, um dieses Problem zum Beispiel zu erzeugen? Mm. Was müsste ich tun, um meinen Mitarbeiter umzubringen am Arbeitsplatz? So krass kann das ja, sein. ja? Und auf die Punkte, die man dann kommt, also dann weiß ich nachher zumindest, was ich vermeiden muss worauf ich achten muss, das zu vermeiden. Das ist ein Beispiel dieses Perspektivwechsels, ne? der Extremfall, die Inversion. Aber ich kann natürlich auch noch andere Perspektivwechsel damit reinnehmen. Mm. Und dann immer wieder das Hinterfragen. Und vor allem, äh, wir sind gut darin, andere Leute zu hinterfragen und deren Meinung, vor allem, wenn wir die für falsch halten. Ja. Ähm, aber es geht darum, das will ich noch mal betonen, seine eigenen Ansichten zu hinterfragen. Also das, was ich selbst für richtig halte, da mich zu hinterfragen, hm, ist das wirklich so? Woher weiß ich das eigentlich? Ja, ja und, und, und Das sind, glaube ich, die beiden äh, ja, ja, besten und, Tipps, die ich und, da geben kann.
0: Genau, und das sind ja auch die Denkgrenzen, denen man sich selbst, oder den Käfig im Extremfall, in denen man sich da ja selber setzen kann, wenn man Pech hat.
1: Genau, Und das ist äh, eben das Framing. Also Framing ist ja da auch äh, der Ausdruck. Und man kann einen Frame natürlich auch als Rahmen oder eben auch als Käfig sehen. Mhm. Das äh, ist äh, auch wieder eine Frage der Perspektive. Ja. Gut. Ob ich drin bin oder draußen.
0: Ja, fand ich jetzt, Sebastian, eine sehr spannende Unterhaltung und es hat mich definitiv nicht enttäuscht, dass ich dich hier gefragt habe, dass wir zu dem Thema Problemlösungskonzepte eine Episode machen. Deshalb danke ich dir für deine Zeit.
1: Ich danke auch für die Einladung. Ja, ich hatte meine Sorge, das in der Kürze der Zeit irgendwie alles unterzubringen, aber ich glaube, wir haben doch einige Themen angeschnitten. Hat Spaß gemacht. Das war
0: die heutige Episode im Gespräch mit Sebastian Blenkers zum Thema Problemlösungskonzepte. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 284. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.